0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Analisemos, hoje História da Arte, Arte Romana. O desenvolvimento da arte romana ele é marcado por influência de duas grandes linhas. Né? De um lado a gente tem a influência etrusca, o que é percebido... Pelo arco, o arco etrusco possibilitaria grandes construções e que contribuiriam para o desenvolvimento urbanístico de Roma. Né? recordemos que os etruscos estão ali na Península Itálica, participam de todo esse processo, inclusive comandam Roma no, durante o processo da monarquia. É, essa arte etrusca ela tinha um caráter é, mais popular e estava muito próxima... A noção da vida cotidiana E de um outro lado Nós temos um, Uma influência Da cultura grega né? Durante o período aí helenístico Os gregos Eles difundem pelo, pelo mundo Conhecido né, E dominado por eles Todos os padrões de beleza Os padrões estéticos E esses padrões estéticos Eles se fazem presentes também na arte romana Então a gente tem A noção de beleza dos gregos Bem perceptível aí No desenvolvimento da arte romana As construções romanas né? A arquitetura romana Ela vai dividir as construções Em sete tipos né? Elas podem ser pensadas divisão de sete tipos de construções sendo esses tipos pensados é, em relação às funções que as construções tinham então o primeiro tipo de construção que a gente destaca aqui é a construção religiosa e quando a gente fala das construções religiosas romanas nós destacamos justamente os templos Então, havia muitos templos, os mais conhecidos são os templos de Júpiter, de Saturno, o templo de César e o Panteão, que é o mais famoso, que era um templo que reunia ali um, uma figura, né, um, um número muito grande de figuras é, religiosas, de figuras divinas. Isso foi pensado durante o Império de Adriano, a ideia era reunir todos esses deuses num local fechado, isolado do exterior. O Panteão tem uma planta circular, em cima tinha essa cúpula, né? A planta circular é fechada por uma cúpula. Vamos lembrar que quando a gente fala dessa cúpula, ela só era possível por conta do arco etrusco, que possibilitou uma distribuição melhor da massa desses blocos que eram colocados, né, dessas pedras que eram colocadas, diminuindo a pressão sobre as colunas. O segundo tipo que a gente destaca são as construções ligadas ao comércio e atividade cívica. Né? E aí a gente destaca a basílica. A Basílica era um espaço em que havia reuniões comerciais, reuniões é, em que havia um, também a promulgação, declaração de determinações né, dos éditos dos imperadores e um local também que servia como tribunal. É, depois da consolidação do cristianismo enquanto religião oficial, a Basílica ela se transformou num, numa igreja, ela vai ser utilizada como uma sete religiosa Detendo ali Privilégios A gente percebe até hoje Qualquer noticiário vocês percebem Basílica mais famosa sem dúvida nenhuma A gente vai pensar no Vaticano Na Basílica de São Pedro A planta da Basílica Ela é retangular E internamente A gente percebe a presença De várias colunatas né? Dentro do, desse período Do Império Romano a Basílica Júlia, que foi concluída apenas no Império de Otávio Augusto, recebe esse destaque. Outra categoria que nós podemos pensar dessas construções são as construções atreladas à higiene. E aí, quando nós falamos de higiene, vamos pensar em higiene e sanitarismo. Dentro da higiene nós sacamos as termas Sem dúvida nenhuma as termas eram um grande centro social de Roma Era um lugar composto por ginásio, piscina, é, muitos pórticos né? Tinha parte do jardim Era um espaço em que eles se reuniam para praticar esportes Para conversarem, trocarem é, perspectivas Realizarem alianças políticas e as termas que se destacam, mais famosas aí, as termas de Caracala. Então eram casas de banho e esse grande centro social. E, em relação às obras de sanitarismo, nós destacamos é, a coloca Máxima, que é aí um exemplo do, de um sistema de esgoto daquele momento, né? e todos eles possíveis, de novo, pela presença do arco etrusco o arco etrusco possibilitou tudo isso. os aquedutos também foram possibilitados pelo arco etrusco. os aquedutos eles constituem por si só uma outra categoria, pois possibilitavam, o o desenvolvimento da cidade romana por levarem água para regiões distantes. né? hoje na França ainda é, o aqueduto Pont de Gard lhe é, demonstra essa força dos romanos. As categorias que nós sacamos também são as, são as construções é, decorativas e as construções de moradia. Das construções decorativas, nós sacamos duas, as colunas triunfais e os arcos do triunfo. As duas tinham a mesma função, narrar vitórias, né, mostrar a grandeza do, do império é, e homenagear o poder do imperador, e o arco do triunfo também homenageava... Os generais Então a cada vitória, a cada conquista Eles marcavam o seu poder Com construções Sejam os arcos do triunfo Ou um, um arco do triunfo Ou seja, uma coluna triunfal é, Da coluna triunfal A que se destaca é a coluna de Trajano E do arco, os arcos de triunfo aí, O arco de Tito Que é uma construção toda feita de mármore né, Que marca aí, a tomada Da região de Jerusalém aquele pedaço de região da Judeia é o grande ponto. Em relação à moradia, a Domus era a residência urbana, né, das famílias mais ricas na cidade romana, e tinha também a construção dos plebeus, mas aí eram comerciantes, artesãos, que viviam em Domus também, mas menores, com menos... É, sofisticação né com menos detalhes que dos patrícios e os as pessoas que tinham menos postes viviam em casas alugadas né as insulas que eram apartamentos pequenos é, então havia prédios de alguns andares e eles acabavam vivendo ali no campo a construção do a moradia desse, desse, dessa, da família, né, dos patrícios que vinham no campo, era chamada de vila e era uma grande propriedade sofisticada, com, com muito luxo né? e se sacavam aí justamente a presença de alguns pontos fundamentais é, nessa casa tinha o vestíbulo né, que era a entrada ali que levava ao átrio, que é um pátio. Né? Esse pátio tinha uma abertura sobre, né, que era o complúvium, e tinha ali um espaço justamente nesse complúvium, tinha um espaço que era chamado de impluvium, né, ou implúvium, que era um lugar que recolhia a água da chuva. Possuindo também, era comum, a presença de uma cisterna quadrangular. E no átrio, era muito comum a presença de imagens de antepassados, que era uma maneira de reverenciar a sua cidade. Dentro dessa construção tinham um quartos de dormir, né, os cubículos, a sala de jantar, o triclinio, a sala principal, que era o tablinho, né, que era um lugar em que muitas vezes os negócios eram resolvidos ali e a cozinha, muitas vezes chamada de culina, culina, né. Tinha a lareira também. E tinha uma parte dedicada é, aos, às divindades e aos familiares que já haviam falecido. E era muito comum a presença também de um jardim. As casas elas não tinham. É, elas, elas não costumavam ter vista para a rua e as janelas eram pequenas. Então, aí nas paredes, muitas vezes, o que se observava, tanto nas paredes quanto nos tetos, mas mais comum mais comum na parede, nas paredes eram os afrescos e essas pinturas nos afres, nos afre, nos, esses afrescos que eram feitos, retratavam geralmente paisagens né? eles costumavam retratar paisagens ou algum tipo de parte da, da mitologia né? Então eles pegavam alguma passagem que eles gostavam e colocavam ali é, não tinha um espaço próprio para os escravos. Os escravos geralmente dormiam na porta do cubículo do senhor, né? que era o lugar que ele ia dormir do senhor, e ficavam circulando na casa o dia todo também. E as mulheres elas não frequentavam, isso é, é muito interessante, elas não podiam frequentar todas as divisões da casa. Né? Então, é, tinham espaços que... Elas ficavam na, nas casas quando os homens estavam e poderiam circular quando os homens saíssem, até por conta das atividades. Agora vamos falar daquela categoria que, sem dúvida nenhuma, é que tem maior destaque, que são as, as construções atreladas à diversão. E daí nós vamos sacar o anfiteatro, o mais famoso, o Coliseu. Né? Tem a vantagem aí dessa utilização do arco etrusco, que possibilitava a construção independente do, da topografia. E o circo. Né? O circo era um lugar em que ocorriam corridas de bigas, né? corridas de trigas, corridas de, de carros de guerra era um lugar também que eles realizavam vários jogos, né, torneios a cavalos, é... e o maior exemplo aí é o Circus Máximo, onde era construído, foi construído dentro da cidade de Roma, onde eram realizados grandes eventos. O teatro também tem uma importância muito grande, né? e dentro do teatro, a sátira, ela ganha muito destaque. A pintura romana né, é uma pintura que era muito utilizada dentro de residências. Né? Nos, os moradores eles deixavam a pintura como uma forma de entretê los Então, o afresco era muito comum na, nas residências. E foram observados alguns estilos de pintura. E nós vamos destacar quatro estilos de pintura dentro da sociedade romana. O primeiro estilo é, se refere às paredes que tinham aí uma camada de gesso e aí eles pintavam nessa camada de gesso. Era o que algumas pessoas chamam de estilo estrutural. O segundo estilo é um pouco diferente, né? Os artistas eles pintam nos painéis, nos painéis para darem ilusão de janela aberta. Então, as, a, a vista eram paisagens, então, se você olhasse na parede, tinham animais, né, aves, como se fosse um grande mural, como se estivesse aberto e você em contato com a natureza. Esse estilo ficou mais comum é, na segunda metade do primeiro século antes de Cristo, né? E ele já, já dava essa, essa noção de perspectiva, de, de ilusão. O terceiro estilo... É, ele já se caracteriza por representações mais próximas da realidade, em que eles valorizavam o realismo, né? é, tinham o, o detalhe ele era muito trabalhado. Então, quando a gente fala do, do detalhe aqui, nesse estilo, é, a gente pega aí principalmente no final do, do século de Augusto, né? É, ele é caracterizado por essa presença de detalhes. Então, estava é, muito ligado à representação da realidade também. E o quarto estilo era um painel que, que tinha geralmente o um fundo vermelho e no centro uma pintura. E essa pintura ela fazia geralmente alusão a obras de arte gregas. Né? Então esse estilo ficou chamado de estilo fantástico que ele, ele lembra um pouco o segundo estilo, porque tinham cores intensas, mas ele era caracterizado por esse fundo vermelho e, no meio, essa representação como se fosse um museu mesmo. E para nós terminarmos essa análise sobre arte romana, os dois últimos pontos de destaque são a escultura, era caracterizada pelo grande realismo. Né? Os romanos eles eram extremamente práticos, então as esculturas elas não tinham um ideal de beleza, e sim buscavam retratar a realidade. Os destaques dessas esculturas são os imperadores, os homens que têm maior relevância nessa sociedade. Né? E quando a gente fala dessas, dessas esculturas... É, com a invasão do, dos bárbaros As esculturas elas se tornaram secundárias Porque o foco da sociedade era outro E o último ponto que nós sacamos São os mosaicos né? O mosaico ele trazia cores vivas Ele poderia ser colocado Sobre qualquer é, superfície E os mosaicos eles acabaram prevalecendo Sobre a pintura Porque eles duravam né? Duravam mais e, por isso, eh, os mosaicos foram um elemento da cultura romana que permaneceu principalmente eh, com a difusão do cristianismo e a construção de igrejas cristãs. Ele era muito utilizado também nos muros né, como decoração e nos pisos. As, as figuras elas apresentam uma certa confusão, porque... Era, a gente tá falando de uma colagem ali de sobreposição, mas os mosaicos eles permanecem enquanto que outros elementos não. Essa foi a nossa aula resumo sobre arte romana no podcast Analisemos, o lugar em que a ciência é acessível. Até o próximo episódio. Vamos combatendo a ignorância.